0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Andreas, wir haben uns in der letzten Zeit immer mal wieder über die globalen Verwerfungen der Supply Chains unterhalten. So also ein bisschen über die Seefracht, ein bisschen über den Landverkehr. Und in der heutigen Folge wollen wir mal ein bisschen über die Luftfracht sprechen. Da wir beide eher aus der Intralogistik-Speditionswesen kommen, haben wir uns dazu jemanden eingeladen, der davon deutlich mehr versteht, als wir beide zusammen vermutlich. Ähm, eingeladen haben wir Patrick Imhof äh, von der DSV, ähm, ansässig in der Schweiz, der heute mit uns ein bisschen über die Luftfracht äh, aus, der, aus dem Blick der Schweizer Situation sprechen wird. Ähm, Patrick ist seit äh, 20 Jahren im Frachtmanagement ähm, tätig, wie gerade schon gesagt, ähm, aktuell bei der DSV, hast aber auch vorher ein paar Stationen ähm, und sitzt jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, aktuell in Basel. Hallo Patrick, herzlich willkommen. Hallo Andreas, hallo Tobias, schön darf ich hier sein, danke. Ja, wir freuen uns, dass das geklappt hat. Ähm, direkt die Einstiegsfrage. Ähm, was beeinflusst die Luftfrachtraten eigentlich stärker? Sind das die Entwicklungen in der Luftfracht oder die Engpässe aktuell in der Seefracht?
1: Ja, die Frage könnte eigentlich äh, im Moment nicht aktueller sein. Wir erleben da schon sehr, sehr komische Zeiten, wie das aktuell ja, von in der Welt halt überall geschieht und die Entwicklungen und oder die Situation in der Welt beeinflussen da natürlich auch die Luftfracht. Es ist schon so, dass die Pandemie ähm, die globalen Lieferketten, Warenlieferungen und das in allen Transportarten, vor allem im Überseebereich, mit allen Verkehrsträgern extrem und grundsätzlich stark durchgerüttelt hat. Hinzu kommt, dass wir aktuell eine Situation erleben, in der wir von einer äh, hohen Verknappung von Seefahrtskapazität sprechen. Das erschwert die ganze Situation natürlich, weiter, weil äh, die Warenströme per se nicht abnehmen. Und äh, ja, was wir natürlich auch gesehen haben, Konsumverhalten in der Pandemie hat sich äh, auch verlagert. Die Waren, die konsumiert werden, wir sprechen da äh, aufgrund von Lockdowns, von, von, von Konsumation von Elektrogütern, Freizeitgütern. Da wissen wir, wo, das, äh, wo diese, diese Waren produziert werden, wo da die Werkbank ist. Das äh, hat natürlich auch sehr einen großen Einfluss. Im Moment ist es sehr schwer, da irgendwelche äh, Aussagen zu machen, was jetzt gegeneinander, äh, sich gegeneinander aufwiegt, die Entwicklung. Und äh, aktuell ähm, sehen wir natürlich, dass, oder äh, erschweren kommt hinzu, dass die Luftfracht, was ja eigentlich vor allem in, in, in der Situation, wie ich eingehend erwähnt habe, mit der Verknappung der Seefahrtskapazität, eigentlich ja als alternative Transportart oder Modalität äh, einspringen sollte. Das ist aber leider nur begrenzt möglich. Äh, wir befinden uns immer noch in der Situation mit der Pandemie. Die äh, Kapazität im, in der zivilen Luftfahrt ist nach wie vor sehr, sehr eingeschränkt, sehr, sehr reduziert.
2: Also ähm, Patrick, eine Frage, eine Frage zwischendurch. Ähm weil du jetzt von der Luftfahrt sprichst, man muss eigentlich wissen, wenn man bisher nicht so viel damit zu tun hatte, dass es zwei verschiedene Arten von Luft Luftfracht gibt, ne? nämlich die klassischen Frachtmaschinen und eher so die Trittbrettfahrergeschichte, die Fracht fährt in der Passagiermaschine mit. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, das ist äh, absolut korrekt dargestellt. Es ist ja so, und das nehmen wir oder der, ich sage jetzt mal, der Laie, ähm der, oder jeder von uns ist schon mal in, in Urlaub geflogen äh, oder geschäftlich unterwegs gewesen mit, äh, mit der zivilen Luftfahrt. Das nehmen wir teilweise gar nicht so wahr. Wir sprechen hier von der Belly Freight, Belly Bauch, äh, wo die Fracht bei Passagierflugzeugen äh, beigeladen wird. Und von den Freightern, von Main Deck Fracht, äh, also reine Frachtmaschinen. Interessant hier äh, vielleicht ein paar Zahlen, dass man das ein bisschen in Verhältnis setzen kann. Äh, global ist das Verhältnis von Passagiermaschinen, also Fracht, die in Passagiermaschinen transportiert wird, äh, versus äh, rein Frachtmaschinen, 59% Prozent zu 41. Das globale Verhältnis. Ja, und jetzt, äh, wenn wir uns mal vor Augen führen, was die letzten 18 Monate passiert ist, wo das äh, zivile äh, Reiseverhalten, äh, das Passageverhalten drastisch heruntergefahren wurde, können wir auch verstehen, woher die Schwierigkeiten heute kommen und eben äh, die Luftfracht aktuell mit der, mit der Verknappung von Seefahrtskapazitäten wirklich nur begrenzt helfen kann, um da eine Alternativmodalität darzustellen. Was vielleicht auch noch äh, interessant zu erwähnen wäre, vor der Pandemie, die letzten, die letzten Jahre, äh, haben einige Passagen-Carrier, vor allem äh, europäische Passagen-Carrier, aus äh, operativen Kostengründen äh, die eigene Frachterflotte heruntergefahren. Also das hat es früher tatsächlich gegeben. Ein deutscher Carrier operiert heute noch mit, mit Frachtmaschinen. Äh, andere tun das nicht mehr, wie zum Beispiel die Engländer. Da sehen wir natürlich auch, dass vor allem auf, äh, auf dem europäischen Markt äh, äh, reine Main-Deck-Kapazität fehlt. Hingegen muss man sagen, die Ara arabischen Carrier sind da ziemlich aggressiv reingestiegen. Da gibt es äh, Airlines, die extrem gewachsen sind in den letzten Jahren und auch entsprechend in main kapazität investiert haben. Es wiegt sich ein bisschen auf, man spürt aber sicherlich vor allem jetzt in dieser Situation, wo wir eigentlich auf Bellyfracht angewiesen wären, dass es da Veränderungen gegeben hat.
2: Das heißt, wenn Passagiermaschinen stehen bleiben, dann ist es im Luftfahrtbereich auch nicht möglich, dass man die umbaut oder dass die irgendwie um definiert werden, weil da hieß es glaube ich in manchen also letztes Jahr hieß es mal in vereinzelten Artikeln, da haben sie dann die Sitzreihen rausgenommen und dann fliegen sie damit reine Fracht, aber das ist das ist ja nichts, was in den in diesen Containermaßen passiert wahrscheinlich, ne? so dass man da effektiv arbeiten kann.
1: Also diese, diese sogenannten Pax Freight, das war natürlich teilweise eine große, eine große Nummer und wurde auch ein bisschen medial gepusht von, von gewissen Carriern, das haben wir stark gesehen. Wobei wir auch ga, ganz klar sehen müssen, dass das nicht, sich nicht, oder nicht so einfach umsetzbar ist, wie es sich anhört. Reine Frachtmaschinen sind auch äh, von der Bauart her äh, komplett anders ko äh, konzipiert. Also einfach nur die S Sitze rauszunehmen ist, wäre, wäre schön, wenn das klappen würde, ist aber nicht so einfach. Denken da nur an, an die Bodenbelastung, die ist natürlich bei Frachtmaschinen, auch wenn es zum Beispiel gleiche Typen sind wie eine Boeing 777, die sind bei Frachtmaschinen dann schon schon anders. Das Weitere muss man natürlich auch sehen, äh, Packsmaschinen, wir wissen alle, wo wir einsteigen, vorne und hinten. Äh, und mit diesem kleinen Türchen äh, wird es dann schwer, gewisse Packstücke in gewissen Dim Dimensionen reinzubekommen. Also das, was wir da gesehen haben, das hat sicherlich geholfen, ja, in, äh, im, im ganzen äh, Transport der Schutzmaterialien in der Pandemie. Masken, äh, Schutzkleidung äh, aus Asien heraus, das haben wir gesehen. Da haben gewisse gewisse Carrier dann wirklich auch die leeren die leeren, äh, Passagiermaschinen gefüllt. Schön die die einzelnen Boxen auf auf die Sitze gestapelt. Aber das ist ein marginaler Teil, der da wirklich um konfiguriert wurde.
2: Also eher symbolisch zu sehen.
1: Könnte man teilweise so sagen, ja.
2: Ähm, für den Hörer, der bisher noch keine Erfahrung hat oder wenig Erfahrung in der Luftfracht, wie, wie funktioniert das Luftfrachtgeschäft, was ihr jetzt betreibt? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ja, vielleicht kannst du da zum, zum Ablauf, zum Prozess, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt von dir, wenn wir jetzt auf den Suezkanal zu sprechen kommen oder über die Seefracht schimpfen, weil dir zu so teuer wird, wenn ich es jetzt im Landverkehr vergleiche und ich sage, ja, die Schiene wird teuer, dann freuen sich die Spediteure ja eigentlich. Aber du beschreibst das, was die letzten 18 Monate passiert ist, eher so wie eine Belastung für euch. Dabei hat es euch ja vermutlich sehr viel Geschäft zugeroutet. Oder darf man das gar nicht so sehen, weil es deutlich komplexer ist, als man das von außen vermuten mag?
1: Ja, es ist natürlich äh, auf jeden Fall. Also ich meine, disruptive Situationen können natürlich für Spediteuren ein Vorteil sein. Du hast es mit dem Beispiel mit der Schiene äh, eigentlich, eigentlich, eigentlich gut beschrieben. Nur ist es natürlich schon so, der Fokus für, äh, bei uns liegt als, als, als Dienstleister, immer darin, äh, dem Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, Schnelligkeit zu bieten, äh, Verlässlichkeit zu bieten. Und wenn äh, die Umstände dies natürlich erschweren, ja, dann äh, wird natürlich die ganze Angelegenheit grundsätzlich für uns auch unangenehm. Aber eben da, um vielleicht mal wegzukommen von, von äh, den erschwerenden Umständen äh, und auf deine Frage, wie es dann eigentlich funktioniert, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, was, was, was Luftfracht mit sich bringt, können wir uns äh, vielleicht mal die Vorteile der Luftfracht ansehen, wie ich diese auch gerne immer wieder äh, an Drittpersonen beschreibe. Also einerseits, Luftfracht, wir haben da die Schnelligkeit. Hä? Der Transport bietet wirklich auf kurzen oder gar langen Strecken im Vergleich zu anderen äh, Modalitäten sehr, sehr kurze Transport- oder Laufzeiten. Das ist ein Riesenvorteil. Die Sicherheit ein, zweiter, ein zweites wichtiges Merkmal, auch hier aufgrund von effizienter Trans Transportdauer, ein, ein, ein großer Faktor. Da müssen wir hier schon aufsehen, der Zuwachs, den die Luftfracht in den letzten Jahrzehnten genommen hat, hat sicherlich sehr, sehr stark damit zu tun, mit der, global, mit der globalen Arbeitsteilung in der Produktion, also der Globalisierung, wie wir sie nennen. Hier spielt natürlich der Anteil an hochwertigen Gütern im, Aus äh, im Außenhandel für die Luftfracht eine bedeutende Rolle, eben weil, weil, die, weil der Verkehrsträger sicher und sehr, sehr schnell ist. Und da wieder ganz klar für die Schweiz, wir produzieren ja neben der Jockey. <lacht> sind wir bekannt für äh, hochwertige, hochwertige Güter, hochwertige Maschinen, äh, pharmazeutische Produkte, Edelgüter, die klassischen Schweizer Uhren. Da spielt natürlich die Luftfracht äh, eine sehr große und tragende Rolle. Zuverlässigkeit auch ein Thema. Auch wenn ein Flug mal Verspätung hat. Wir sprechen nicht von Verspätungen über eine Woche. Klar, vielleicht kann mal äh, eine Sendung liegen, liegen bleiben. Das passiert uns in der, in der Luftfracht auch. Aber in der Regel äh, sprechen wir da von sehr getakteten äh, Flugplänen. Das lässt natürlich für unsere Kundschaft äh, eine sehr detaillierte äh, Supply Chain Planung zu. Und dann Vielleicht ein bisschen komisch jetzt das zu hören, aber mit der Luftfracht hat man in der Regel eine, eine tiefe Kapitalbindung. Auf längere Sicht kann eben Luftfracht sehr, sehr kosteneffizient sein und ausfallen, weil der Zeitfaktor und die Schnelligkeit dann eine tragende Rolle spielt. Das Inventory Management kann kurz gehalten werden, Risiken für Standzeiten, Standgebühren werden, werden, werden minimiert bis gar eliminiert, auch wenn die Luftfracht auf den ersten Blick natürlich teuer ist als die safe -Arts so kann im längerfristigen Blick da sicher äh, kosteneffizient geplant werden.
2: Ja, ähm, ich, hätte, ich hätte noch die Frage, also das heißt aber auch, es ist ein sehr diffiziles System und eure Kundschaft ist dann auch schon, wie soll man sagen, sehr empfindlich. Ne? Also wer, wer viele Container transportiert und von der gleichen ja. Sorte von Ware stetig 100 Container im Flow hat, wenn der eine Container da mal zwei Wochen Verspätung hat, macht das normalerweise eben Mal, im günstigen Bereich nicht zu so viel aus, es sei denn, das es ist irgendwie verletzt. Werbeware oder sowas. Ja. Aber bei euch ist jede Sendung, bei jeder Sendung regt sich einer auf, wenn es dann rechtzeitig wird, also so
1: einfach dargestellt. Es ist halt sensibel, was da transportiert wird. Ja, es ist eigentlich sehr gut, sehr gut beschrieben. Bei uns, ich versuche da immer mit, mit Humor zu sagen, wenn dann Luftfracht angewendet wird bei meiner Kundschaft oder bei unserer Kundschaft, dann ist es in der Regel ein Unfall oder wirklich sehr, sehr dringend. <lacht> Weil es ist in der Tat so, auch da äh, vielleicht mit einer humoristischen Note, meine größte Konkurrenz sind nicht meine Marktbegleiter. Meine größte Konkurrenz sitzt bei mir im Haus und das ist die Seefracht. Das sind die anderen die anderen Übersee- oder die andere Überseemodalität. Von dem her ist, wie du das beschrieben hast, sicherlich der Fall. Aber eben wie gesagt, äh, unsere Kundschaft oder Kundschaft generell für, für, für Luftfracht oder die das Produkt Luftfracht äh, in Anspruch nehmen, sind, äh, sehr auf, oder sind sehr auf Zeit angewiesen. Die Güter sind sehr zeitintensiv. Verderbliche Güter, sprechen wir hier nur eben aus der Schweiz, Pharmazie, das sind dann schon Themen, wo performt werden muss. Und das kann eben mit, mit den Punkten, die ich da gerade erläutert habe, ziemlich gut abgedeckt werden. Aber dann kann man sich auch
2: vorstellen, dass wenn sich Länder entscheiden, den Personenflugverkehr einzustellen, wie es ja letztes Jahr dann teilweise der Fall war, dass es euch ja die kom den kompletten Fahrplan auch unter den Füßen ein Stück
1: wegzieht, oder? Oder ja,
2: zumindest das, zu den 60 Prozent, wie du vorhin beschrieben hast. Ja, ähm,
1: ja. ja, das ist korrekt. Das ist natürlich ein Risiko ein Risiko, und ich ähm, staune immer wieder und ist nicht nur auf die Luftfracht bezogen, grundsätzlich auf die Lieferketten, wie anfällig dass das ist. System eigentlich ist, die Überseespedition oder, die Übersee oder der, der, der Welthandel. Wir haben es alle gesehen, ein Vulkan, ich versuche jetzt nicht den Namen äh, wieder zu retizieren, das kommt nicht gut, ein Vulkan in Island, ein Containerschiff steht im Suezkanal, die Pandemie, es sind wirklich, wirklich Ereignisse, globale Ereignisse oder dann auch lokale Ereignisse, die dann eine extreme Wirkung auf die globalen Handelsketten haben. Und diese Dynamik, das, 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 das fasziniert mich persönlich sehr, wie schnell es da gehen kann. Es ist ja schon nicht so, um, um da spezifisch auf deine Frage einzugehen, dass komplette Flüge eingestellt werden, weil ich meine, die Luftfracht oder, oder der zivile Luftverkehr generell eben mit diesen genannten Vorteilen stützt natürlich komplexe Lieferketten und spielt eine entscheidende Rolle und trägt einfach äh, die, äh, die Kontinuität im Welthandel mit. Auch wenn wir eine Pandemiesituation haben, das haben wir vor 18 Monaten sehr gut erlebt, wir hatten Flüge, wir hatten einfach sehr reduzierte Flüge.
2: Und ähm, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen im Vorfeld, aber jetzt, wenn du diese Ereignisse so nennst, wenn jetzt sich China entscheidet, wir bauen hier die Seitenstraße äh, wieder auf, ist das was, was euch dann eher strategisch, dass, dass ihr darüber nachdenkt, oh, was hat das für uns für Auswirkungen, oder ist der Luftfracht- Bereich, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, in einem so starken Wachstum, weil er einfach immer mehr eine tragende Rolle einnimmt, dass euch das fast nicht tangiert, wenn da jemand entscheidet, ich fahre jetzt halt mit der Bahn von Shenzhen ähm, nach Rotterdam, oder?
1: Ja, ist schon klar, also wie Sie ja keinen, ich arbeite ja nicht oder ich darf ja nicht Teil von einem <lacht> reinen Luftfrachtunternehmen sein. Die DSV richtet sich natürlich da generell an äh, Entwicklungen oder Marktveränderungen oder Marktverhalten, seitens unserer Kundschaft aus.
2: Patrick, du hast jetzt erklärt, wie, wie hoch die Anforderungen an euch in der Luftfahrt sind. Jetzt kommt natürlich unser, unser so zweites Hauptthema neben Logistik hier im Podcast, das Thema Digitalisierung. Wie, das haben wir jetzt, also wir verfolgen es natürlich im Landbereich sehr stark mit, im Seefahrtbereich bekommen wir es mit. In der Luftfahrt würde ich jetzt mal vermuten, dass es so durch, sagen ich mal, prozessual so durchdefiniert ist, dass Digitalisierung eigentlich eher eine untergeordnete oder eine schon, schon vollzogene Rolle spielt. Wie siehst du das? Was, was waren so die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre in dem Bereich und wo, wo geht die Reise hin? Es ist
1: eine sehr interessante Frage, weil grundsätzlich die Wahrnehmung, deine Wahrnehmung, wie, sie, wie du sie gerade beschrieben hast, eigentlich stimmen sollte. Ich würde da eher ein bisschen das Gegenteil äh, behaupten. Es ist, ich möchte hier mal ein bisschen einen Vergleich ziehen zu zum Passagenbereich, zur, Ziv zur zivilen Luftfracht, wenn wir, wenn wir ein Flugzeug besteigen. Das ist ja heute so gut wie zu 100% paperless möglich. Wir haben elektronische Flugtickets, unsere Pässe werden elektronisch eingelesen. Und wir können heute eigentlich, ohne einen Fetzen Papier in der Hand zu haben, ein, ein Flugzeug besteigen. Das ist teilweise in der Luftfracht möglich, da hat es Entwicklung gegeben. Da können wir vielleicht dann später noch, oder kann ich ein bisschen mehr erläutern dazu. Aber es gibt da schon noch Defizite, die ich persönlich als schwierig erachte. Vor allem im Bereich oder im vorgelagerten Bereich, wenn wir vom vorgelagerten Bereich sprechen, nicht vom Flug selber, also von der Verbindung von A nach B, der Teil, wo die Fracht im Flugzeug in der Luft ist, sondern der vorgelagerte Bereich, ab Übernahme vom, vom Kunden, vom Schippo, Transport zum Flughafen, der Umschlag am Flughafen, also das Handling. Da sehe ich schon noch gewisse Defizite, äh, im Sinne von fehlender Harmonisierung. Den Akteuren, eben wie genannt, truck chip äh, ship äh, handlingsagenten Speditörn, ist zwar die Thematik sehr wohl bewusst, die Defizite sind bewusst, es existieren auch gewisse sehr innovative und gute Ansätze, aber aus meiner Sicht fehlt da teilweise der Willen, um da Willen und vielleicht auch, auch, auch die Möglichkeiten, um da, um da einen Schritt vorwärts zu machen, um da, eine gewisse Progressivität anzusteuern und am Ende vom Tag dann auch effizient zu werden. Aus Schweizer Sicht ist das vielleicht auch noch interessant. Ich habe das kürzlich in einer Studie gelesen oder einer Publikation, die, die Universität St. Gallen, der Lehrstuhl für Supply Chain Management, herausgebracht hat, spezifisch auf Luftfracht oder die Luftfrachtsituation, Marktsituation in der Schweiz. Die Schweiz ist natürlich schon sehr stark KMU orientiert oder SMI, das englische Kürzleben orientiert. Und da sehen wir, dass die wenigsten Exporteure die eigenen Prozesse auf übergreifende Schnittstellen ausrichten. Und da beginnt es dann eben schon, dass wir heute eigentlich schon Fracht übernehmen, im klassischen, althergebrachten Sinn, mit Papieren und diese Papiere dann entsprechend mit der Fracht mitgehen müssen. Da sicherlich Aufholbedarf, das sehe ich persönlich äh, ganz stark. Und nochmal, um, um äh, auf, die, auf diese Studie äh, zurückzukommen, da habe ich eine sehr, sehr in, eine sehr interessante und für mich treffende Aussage gelesen. Das beschreibt eigentlich das Problem ziemlich gut oder die, äh, das Problem, die Situation, den Umstand. Ich zitiere, anstatt einem Dokument, dokumentenzentrischen soll ein datenzentrisches System künftig ein Basisprinzip von effizienten Luftwachtprozessen äh, darstellen. Sehr schön beschrieben und ausgedrückt. Wir arbeiten heute wirklich noch mit Dokumenten, wie wir es wie wir von früher kennen. Und da können wir auf jeden Fall mit, 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 mit Harmonisierung, aber gemeinsamen Ansätzen auch uns weiterentwickeln.
2: Das heißt, die Dokumente, die heute mit der Fracht mitgehen müssen, sind, sind die deshalb noch bei der Fracht dabei, weil der länderüberschreitende Verkehr das einfordert? Oder sind sie noch dabei, weil ihr euch als Akteure dafür entscheidet, zu sagen, ich mache da keine digitalen Abzüge von, sondern... Eigentlich der Gesetzgeber gibt es wahrscheinlich dann vor, oder?
1: Genau, das ist ein bisschen eine Kombination von, von, von beiden, was du jetzt gerade beschrieben hast, Andreas. Ist schon richtig, wobei wir natürlich auch sehen, dass im Bereich sagen wir jetzt mal, der, Behör der behördlichen äh, Ansprüche der Regulierung da schon auf gewisse, gewisse digitale Optimierung geschaffen wurden. Das sehen wir schon auch. Aber der äh, grenzüberschreitende Care oder die Anforderungen machen das teilweise da schon noch oder behindern einen Fortschritt teilweise schon noch. Wobei man auch sagen muss, und ich hatte jetzt vorhin äh, eigentlich den vorgelagerten Prozess, also bis die Fracht eigentlich an die Airline übergeben wurde, beschrieben, äh, im sogenannten Airside-Bereich, also wirklich der Teil, wo die äh, Airline in, in der Verantwortung der Fracht ist, da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon einiges getan. Da sehen wir aber auch, dass äh, die JATA, die National Air Travel Association, da als zentrales äh, Verbandsorgan gewisse Entwicklungen sehr stark getrieben hat. Ja, wir sprechen da von elektronischem Frachtbrief, also dem elektronischen Airway-Bill. Ähm, in der Seefracht gibt es das auch schon, das elektronische Seaway-Bill. Das wurde ziemlich stark äh, vorangetrieben. Die Schweiz ist da übrigens, ich glaube, mit einer Penetrationsrate von fast 50 Prozent ziemlich äh, fortschrittlich unterwegs, trotzdem. Aber wie du gesagt hast, das ist auch nur auf gewissen Routen und auf gewissen Trade-Lanes möglich. Des Weiteren ein, gibt es Systeme äh, innerhalb der Airline-Community, die miteinander kommunizieren, die aber auch gegen Außen kommunizieren können, wo gewisse Milestones automatisch gemeldet werden. Ist die Fracht angekommen? Ist die Fracht der Airline übergeben? Ist sie im Transit? Auch das eine Initiative, die eben so ein, so ein, so ein, Zentralo, so ein zentrales Organ wie die äh, IATA da ziemlich äh, gepusht hat. Aber es ist noch eine Entwicklung, die stattfindet und hängt wahrscheinlich auch von den
2: Ländern ab, in die man transportiert, wo Absolut, es vielleicht auf jeden Fall. Ja. beim einen Land eher super gut funktioniert und ich habe vier, fünf Tracking-Punkte zwischendrin und beim anderen habe ich halt nichts vom Flughafen, weil dort nicht gescannt wird oder Ähnliches. Absolut.
1: Ja, also, ich meine, wir, einfach, wir müssen das einfach ganz klar sehen. Also nach Brasilien schicke ich heute immer noch ein, ein Handunterschriebenes mit blauer Tinte, wird sogar eingefordert von den lokalen Behörden, Airway Bill mit. Das sind in der Tat gewisse, gewisse Rückstände, die wir da noch erleben, wo doch halt auch eine gewisse Harmonisierung schwierig macht. Korrekt. Ja.
2: Also jeder, der das Thema Digitalisierung schon mal hatte und 200 Personen versucht hat, mit einer App auszustatten oder 44 Spediteure, der hat das Thema sogar schon im Inland mit gleicher Sprache und ohne Grenzübertritt. Von daher denke ich, ist das verständlich. Wenn das Ding dann im Flieger ist, da ist es ja keine Diskussion mehr. Ich weiß ja jederzeit, wo jeder Flieger ist, oder? Also das
1: gibt es ja schon bei euch schon, schon lange Zeit. Ja, absolut. Ich meine, das ist vielleicht auch mal ein Thema, das dass, oder, oder äh, ist es wert zu erwähnen? Wisst ihr... Ein Flugzeug äh, ist ein Flugzeug und ein Flug ist ein Flug. Das können wir eigentlich gar nicht mehr groß optimieren. Auch, auch was das Tracking angeht. Die wirkliche Herausforderung äh, in der Luftfracht ist heute in der Bodenabfertigung. Also, was passiert, bevor es aufs Flugzeug geht? Wie effizient ist das? Wie digitalisiert ist das? Wie sicher ist das? Welche Qualität kann dort geliefert werden? Und auf der anderen Seite, bei Ankunft und Destination, können sich die gleichen Fragen gestellt werden. Da denke ich, da können Logistiker, Spediteure, Handlingsagenten, andere Akteure in der, in der Luftfrachtlieferkette heute wirklich einen Unterschied machen.
0: Okay. okay. Das klingt ja... Immerhin so, als, als wenn Digitalisierung in dem Bereich kein, kein Fremdwort mehr ist. Ne? Andreas sagte das eingangs so, eigentlich erwartet man ja, dass da jede Menge Digitalisierung vorhanden ist. Von daher ist mir da persönlich gerade in dem, in dem Interview so ein bisschen die Illusion genommen worden, dass es da zumindest mal deutlich besser läuft als, als auf anderen Lanes. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du nach Brasilien noch was schickst, da musst du also noch ein blauer Tinte unterschreiben, was ich sehr amüsant finde. Wenn du jetzt aber die die Air Freight in der Schweiz mit, mit anderen Ländern, sei es also in der EU, in der EU, keine Ahnung Asien oder sonst was vergleichst, wo unterscheidet sich das? Also sind wir sind wir da eher so top top der Welt oder, oder gibt es nochmal andere, die das nochmal deutlich besser können als wir? Die Schweiz, wenn
1: ich jetzt da Bezug auf die Schweiz nehmen darf. Wir haben zwar Anbindung an die Seehäfen, wenn wir da mal an den Gefahrtereien denken, aber natürlich keine eigenen Seehäfen. Doch das, ja, klar, ein klassisches, eine klassische Hinterland, Hinterlanddestination oder ein Hinterlandland. Aber ich denke, das spielt da vielleicht eher eine untergeordnete oder eine zweite Rolle. Wie das auch schon erwähnt, die, die Schweiz, die Schweizer Exportindustrie produziert sehr hochwertige Güter ähm, und entsprechend ist da das Bedürfnis an, an hochwertiger, schneller, zuverlässiger äh, sicherheitsrelevanter luftfracht natürlich sehr groß. Ich könnte das auch mal vielleicht mit ein paar sehr sehr interessanten Zahlen äh, aus dem Jahr 2019 unterlegen. 50% aller Exporte aus der Schweiz mit einem äh, Gesamtwert von 157 Milliarden Schweizer Franken wurden der Verkehrsmodalität Luftfracht transportiert. Mit rund 82% Prozent steht der Wert der mit der Luftfracht exportierten Ware im Verhältnis des gesamten schweizerischen Exports. Also das sind schon interessante Zahlen, wo wir klar sehen können, was da für Güter transportiert werden aus dem aus dem Schweizer Markt heraus und warum die Luftfracht in der Schweiz auch eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt und weiterhin hoffentlich auch spielen wird.
0: Patrick, ähm, wenn du an der Stelle den, den Vergleich zwischen der, der Schweiz mit anderen EU-Ländern oder halt eben auch äh, Destinationen außerhalb der EU ähm, führen müsstest, wie, wie findest du Schneiden, äh, also schneidet die Schweiz, schneidet die EU dann im internationalen Vergleich da ab?
1: Also zwischen der Schweiz und der EU gibt es eigentlich keine Unterschiede. Von der Qualität her, von den äh, regulatorischen Anforderungen sind wir da ähm, eigentlich drauf. Oder sind wir Schweizer äh, auf dem Schweizer Markt äh, auf gleichem Level mit der EU? Äh, in gewissen Bereichen teilen wir uns sogar gewisse äh, regulatorische Anforderungen. Ich denke da mal äh, an die äh, gesamte Luftfrachtsicherheit, die sicherlich nach den äh, Anschlägen vor 20 Jahren in den USA am 11. September 2001 da eine sehr, sehr äh, tiefgreifende, tiefgreifende Veränderung erfahren haben. Obwohl wir Schweizer nicht in der EU sind, wir orientieren uns da in gewissen Bereichen regulatorisch sehr, sehr stark natürlich an der EU. Und das ist natürlich auch im Luftfahrtbereich der Fall. Würde natürlich auch von der Größe her gar, keine, gar keinen Sinn machen, wenn wir da ein bisschen unser eigenes Spiel spielen würden. Daher wird das do dort auch entsprechend, äh, ja, aus organisatorischer Sicht ein bisschen angeglichen. Natürlich hat es do dort auch noch politische Hinweise ja, der EU-Schweizer Markt oder generell westlich, da sind die Standards eigentlich ziemlich, ziemlich gleich, muss man sagen. Es gibt natürlich sehr regionale Unterschiede, auf, auf, eben auch auf Produktionsexport- oder Produktionsstandorte. Exportbedürfnisse bezogen, äh, nehmen wir das Beispiel Basel, meine Heimatstadt. Hier sind zwei der größten äh, Pharmafirmen ansässig. Der Basler Flughafen natürlich sehr, sehr stark und mit einer hohen Qualität äh, an Export von pharmazeutischen oder an den Umschlag von pharmazeutischen äh, pharmazeutischen Fracht ausgerichtet. Das, das sehen wir äh, in verschiedenen größeren Hubs in Europa und das ist eigentlich auch global äh, ziemlich, ziemlich ähnlich. Aber man kann schon sagen, die Standards sind eigentlich überall sehr, sehr gleich, was gut ist, aber wo wir auch heute noch Probleme haben.
2: Ich habe mal eine Frage jetzt spontan. Was war denn so die interessanteste, verrückteste, ungewöhnlichste Fracht mit vielleicht auch einer ex äh, wir, exotischen Destination, die ihr bisher so bewegen dürftet oder wo vielleicht keiner Bescheid weiß, dass es diesen Warenstrom gibt, aber für euch ist er vielleicht auch mittlerweile total normal?
1: Ja, doch vielleicht kann ich aus einer persönlichen Erfahrung, die mich sehr beeindruckt hat, oder kann ich die persönliche Erfahrung weitergeben. Ich durfte vor ein paar Jahren mal eine komplette Frachtmaschine äh, aus Deutschland heraus abfertigen mit äh, pharmazeutischer Ware. Blutplasma war, das, war, war die Fracht, äh, um, um genau zu sein. Äh, das musste alles im gekühlten Bereich, im 2-8 Grad Bereich, gehalten werden, durchgehend. Also ab Verladestelle bis dann äh, ausgeliefert beim Endkunden. Das ging nach Brasilien, in die Hauptstadt Brasilia. Wir haben mir das sichergestellt, dass wir die Temperatur halten konnten. Wir hatten da die Fracht in sogenannte Kühlcontainer verladen. Und da entsprechend, glaube 30, 40 Stück solche Kühlcontainer auftreiben. Die sind teilweise auch sehr begehrt, weil sie immer wieder im Einsatz sind. Und das war eine Herausforderung. Aber es war toll zu sehen, weil... Ich war da wirklich am Flughafen selber, habe mitgeholfen, die Container zu verbauen, äh, konnte sehen, wie die, die Dinger dann ins Flugzeug äh, gingen, geladen wurden. Äh, leider habe ich die Maschine nicht abheben sehen, musste dann wieder zurück in die Schweiz, nächsten Tag wieder, wieder zurück im Büro sein. Aber das war schon, schon, schon eine tolle Geschichte, weil es eben sehr äh, spezialisierte Fracht war und in diesem Umfang, in diesem Ausmaß, das mal zu sehen, das war wirklich äh, eine richtig tolle Air Geschichte.
2: Cool. So, Tobias, jetzt weißt du, wo dein gespendetes Blutplasma hingeht.
0: <lacht> ich musste gerade auch daran denken, ja. Aber ja, spannend, was, was man da alles äh, exportiert. naja. Ähm, vielleicht so zum Abschluss, du hast jetzt äh, sehr viel dargestellt, ähm, äh, wie so das, äh, also einerseits wie Luftfracht überhaupt funktioniert, welche Kunden auf Luftfracht angewiesen sind und äh, welche ihr da bedient, äh, speziell in der Schweiz. So ein kleiner Blick in die Zukunft, 15, 15 Jahre oder sowas. Was glaubst du, wie die Branche sich die nächsten Jahre entwickelt?
1: Ich denke, äh, Luftfracht oder Grundsätzlich die zivile Luftfahrt wird in, unserer oder ist in unserer globalisierten Welt nicht mehr wegzudenken. Die Bedürfnisse, sei es schnell irgendwo zu sein als Mensch oder, auch, oder eben halt auch seine Ware schnell irgendwo hinzubekommen, das wird nicht abnehmen, ganz im Gegenteil. Auch wenn wir es heute mit äh, der Situation äh, mit dem Virus noch nicht ganz glauben, aber äh, das wird wieder zurückfinden, wie, es, wie wir das vor, vor der Pandemie erlebt haben. Demnach denke ich, dass die Luftfracht und die zivile Luftfahrt, äh, Luftfahrt bleiben wird, auf jeden Fall. Natürlich Themen, die uns heute oder die die Weltgemeinschaft beschäftigt, wie äh, Klimaneutralität, CO2-Ausstoß, das sind sicherlich auch Themen, die die Branche, uns als klassische Freight-Forwarder, Spediteure, wir braucht die Airlines, äh, stark beschäftigen. Wir haben da auch eine gewisse Verantwortung das ist klar. Wir wissen aber auch um, um die Probleme, die da herrschen. Wir wissen, dass, das ist auch den Airlines klar, dass sie selber CO2-Giganten darstellen. Aber wir hören, wir sehen da schon gewisse Entwicklungen, die spannend sein können. Ich hatte da kürzlich von einem schwedischen Hersteller erfahren, der Elektroflugzeuge baut, die ziemlich, ziemlich bald auf den Markt bringen möchte. Eine große Airline. In den USA hat sogar schon für den Domestikmarkt gewisse Typen oder eine Anzahl von den Typen bestellt. Also es gibt da schon interessante Entwicklungen, die Technologie verändert sich und diese Veränderungen werden definitiv auch im, im zivilen Luftfahrtbereich und somit auch in der Luftfracht ankommen und äh, hoffentlich auch Anklang finden. Hältst du es für
2: realistisch, dass irgendwann kein Pilot mehr in der Frachtmaschine sitzt? Also wir haben ja im militärischen Bereich globale Drohnen, die unterwegs sind und auch funktionieren. Oder ist das für euch noch überhaupt kein Thema, ist ganz weit weg. Ähm, im, Im Landfrachtbereich gibt es immer mal wieder Firmen, die, die das Thema forcieren, weil sie sagen Fahrermangel. Und da wird es irgendwelche Lösungen geben, die vielleicht auch in Intralogistikgeländen anfangen Jetzt ist Luftfracht global und in einem globalen, legalen Umfeld unterwegs. Wie schätzt du das Thema ein oder ist es für euch als Praktiker nice to know, aber hat keine ja Als,
1: prak als praktischer Sicht sehe ich das schon noch, schon noch schwierig. Vielleicht kann ich es mir einfach auch nicht vorstellen. Ist auch möglich. Vielleicht
2: äh
1: werde ich noch überrascht und äh, werde das noch erleben? Ich sehe das aus praktischer Sicht schon noch, so, noch ferne Zukunftsmusik, ganz klar. Wobei, äh, du hast es angesprochen mit den Drohnen, das sicherlich ein Bereich, den wir in der City-Logistik oder der in der City-Logistik sehr interessant sein kann. Auch mit, den Ans mit dem Anspruch und dem Wachstum äh, an E-Commerce ist im Fernsehen Sinne ja dann Luftfracht. Aber ob wir dann äh, zukünftig Flugzeuge wie eine 747 oder eine 777 oder in Form von einer 747 und einer 777 unbemannte äh, Fliegen, äh, Fliegen werden sehen, das kann ich mir persönlich noch nicht so vorstellen. Aber ich lasse mich gerne überraschen, <lacht> wenn ich es dann noch erleben kann. <lacht> ja, gute Antwort. Es ist, ja, ist ja meistens in jedem
2: Bereich so, dass der Praktiker, der einfach dafür sorgen muss, dass es funktioniert, mit diesen Visionen, die auf Jahre ausgerichtet sind, auch genau. nicht so sehr beschäftigt, weil er sich ums Tagesgeschäft kümmert. Ja, ja sehr cool. Ähm, ähm, jeder Gast bei uns darf am Ende noch eine Frage beantworten. Was, was kannst du unseren Hörern mitgeben? Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium hat dich inspiriert? Hilft dir bei deinem Doing? Ähm, hat dir Impulse gegeben, die dich weitergebracht haben? Hast du da was für die Hörerschaft?
1: Ja, ähm, also ich habe mich grundsätzlich sehr gefreut, habt ihr mich angefragt und eingeladen für den Podcast, weil ich das Medium selber sehr spannend finde und das auch für mich privat stark nutze in verschiedenen Themen. Ich habe da einen Podcast, den ich mir öfters öfters äh, anhöre und mich auch jedes Mal auf eine neue Folge freue. Der Podcast ist von Simon Sinek. Simon Sinek, ein britisch-amerikanischer ja, Motivationsredner, überhaupt eigentlich, äh, eigentlich ein Autor, der sehr äh, interessante Bücher über Führung, äh, aber auch über äh, Organisationskultur geschrieben hat. Eines der Bücher, das mich da sehr fasziniert hat, ist das äh, Infinite und Finite Game, also der, der Infinite Game geht eigentlich darum, dass wir heute in einer sehr, sehr kompetitiven Welt da vielleicht mal eben der kompetitive Gedanke, Gedanken ablassen sollten und somit eigentlich ein nachhaltige, nachhaltiges Bewusstsein für unser Business, aber auch für uns als Menschen oder die Menschen, die für unser Business, mit uns zusammen im Business arbeiten, schaffen können. Es ist ein sehr interessanter Podcast, eben wie gesagt, über Unternehmenskultur, Führung. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Hört euch das mal an bei Gelegenheit.
0: Ist, ist Führung denn so ein Thema, was dich privat beschäftigt? Oder warum, warum gerade der, der Simon Sinek?
1: Ja, für, natürlich bin ich in meiner Rolle äh, mit, mit dem Thema Führung, Organisationskultur äh, konfrontiert. Ja, es hat mich schon immer persönlich ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, sondern sehr stark interessiert. Vor allem aktuell äh, denke ich, dass wir uns schon wieder mal Gedanken machen können, können, wie wir unsere Organisationen äh, gestalten wollen. Da sind, das sind schon tolle Ansätze, Ansätze verfügbar, wenn man sich damit auseinandersetzt. Gerade bei uns, ähm, in unserer Branche, wo wir teilweise doch noch sehr stark nach hierarchischen Modellen arbeiten, in hierarchischen Organisationsstrukturen, teilweise auch nicht einfach, uns, unsere Branche für, für äh, junge Menschen attraktiv zu machen. Äh, ich denke, die Bedürfnisse haben sich da in der Gesellschaft gewandelt. Da werden heute äh, andere Anforderungen oder äh, Anforderungen gestellt. Wir müssen diese Anforderungen nicht eins zu eins treffen, aber wir können die Inputs aufnehmen und demzufolge uns Gedanken darüber machen, wie wir unser Business zukünftig gestalten wollen. Und da spielt Führung eine zentrale Rolle für mich, ja.
2: Sehr cool, ja, danke. Also es ist ja auch bewundernswert in der Luftfracht, die läuft 24, 7, 365 Tage im Jahr. Ein Luftfrachtdisponent ist nochmal... Teilweise mehr gefordert als jetzt der klassische Seefracht- oder Landfracht-Spediteur-Disponent. Kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das...
1: Ja, dass das es ist, cool ist auch wenn ihr von der Digitalisierung gesprochen habt und was ich an, an, an der Branche oder an der Thematik grundsätzlich schätze, es ist und bleibt ein People's Business. Das ist sehr spannend, weil der Kontakt mit, mit, mit Leuten, äh, mit deinem Gegenüber ist, ist, ist immer sehr intensiv, sei es mit Kundschaft, sei es mit äh, Partnern, anderen Stakeholdern, äh, mit deiner Organisation, mit deinen Arbeitskollegen, Partnern äh, Partner und äh, sonst. Das ist sehr, sehr spannend und es ist und bleibt ein People's Business
0: und da tun wir gut, auf, auf unsere Leute entsprechend aufzupassen. Cool. Vielen lieben Dank ähm, für die tolle Beschreibung einerseits von der ganzen äh, Luftpracht äh, vorher und natürlich auch dann äh, von deiner persönlichen Empfehlung für den Podcast. Ich persönlich kann sie nur teilen. Ich kenne äh, das eine oder andere Buch von dem äh, Simon Sinek, äh, finde ihn auch sehr, ja, sehr inspirierend. Äh, letzten Endes, da mich das Thema äh, Führung auch sehr umtreibt. Ich glaube halt eben, dass wir die letzten 18 Monate so einen Vorgeschmack äh, darauf bekommen haben, was uns vermutlich die nächsten Jahre in der Führung halt eben, ähm, ja, beeinflussen wird, sowohl von der, von der Seite der Mitarbeiter her als halt eben auch von der Seite der Anforderungen der Kunden her. Insofern kann ich das jedem wirklich nur ans, ans Herz legen, sich das mal, mal anzutun und als größter Fan von Podcasts, Podcasts sind natürlich das Tollste, was es gibt, kann man sich überall anhören, und kann dann halt eben ja entsprechend die eigenen Learnings mitnehmen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sind ganz schön weit gekommen in dem Podcast. Der ist ganz schön lang geworden am Ende. Das ist super. Wir hatten viel zu besprechen. Du hast viele tolle Sachen mitgebracht und erzählt. In diesem Sinne, ja, vielen lieben Dank. Ähm, unseren Hörer sagen wir, äh, wir hören uns nächste Woche am Freitag wieder und wünschen euch in dem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao. Das Vielen Dank, durfte ich hier sein. Danke.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.